Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte idag ta och prata om fem stycken band som på något vis... Ja, de är inte okända för er som hänger med i hårdragsvärlden, verkligen inte. De, de har ju skapat sina namn och gjort sina nischer genom åren utan diskussion. Men de har ändå flugit lite under radarn för gemene man kanske och att definitivt inte något de här stora höjderna som många andra större band som... Iron Maiden, Judas Priest och de här och kanske inte heller segmentet under utan ytterligare ett sväng ner på, på näringskedjan må hända. Icke desto mindre så är det väldigt högkvalitativa band med, med jäkligt bra musik. Och de håller på i många år också, flera av dem som ni kommer att märka. Fem stycken band, lite blandat från England och från USA. Och det här är ju band som jag själv har en personlig koppling till en relation till, lyssnat mycket på de här genom åren. Och har därför med mig mycket av deras musik egentligen i mitt DNA. Och det som är gemensamt med de här banden är att de hade sin storhetstid på 80-talet. De drog igång sina karriärer innan 80-talet egentligen. Men, och fortsatte långt efter också. Men sin peak hade de på 80-talet. Tidigt 80-tal generellt. Och att jag har med mig dem då, det beror ju på att det här var den tiden då jag själv präglades kanske allra mest av hårdrocken. 70-talet var ju där jag upptäckte när jag var i mitten på 70-talet där, runt 74-75. Med de tunga banden jag pratat om innan. The Purple, Status Quo, Black Sabbath, Led Zeppelin, Nasrath, Ura Heep, allt det här som kom. Och glambanden Sweet och Slade. Och sen men på 80-talet, när man visar var 80 var 15 år. Och där någonstans så började man präglas riktigt mycket av den hårdrocken som kom då. Och hårdrocken exploderade också. Verkligen på 80-talet och var. Hade sin absolut stora peak då. En av sina stora peaks skulle jag säga. Och det är, väl, det är väl det som gör att just de här banden finns med i det här avsnittet. Och att jag har valt just de här fem stycken. Och, och koncentrerar mig mest på den perioden då jag lyssnar mest på dem. Och det är min personliga vinkling på det här. Och eh, jag vet kanske att ni, några andra kanske är kopplingar till de här banden. Ni, ni kanske inte ens känner till flera av dem. Eller också så, så gör ni det väldigt väl. Men eh, som sagt, jag kör en liten komprimerad eh, historik kring de här banden. Och startar med ett amerikanskt band från New York. Som heter The Rods. The Rods grundades i skarven 70-80-tal. Man brukar säga att, eh, att bandet grundades 1980 Och de som var medlemmar då från början var basisten Steven Starmer, det var trummisen Carl Kennedy och det var inte minst frontfiguren, sångaren, italisten David Rock Fernstein. Det var en powertrio. De har varit med fyra medlemmar också någonstans i några år under karriären men här de var en trio och de har startat alltihop. Och jag nämnde Rock Fernstein eller David Fernstein som han egentligen heter sist därför att han, lite speciellt med honom det var att han är faktiskt Ronnie James Dios kusin och spelade också tillsammans med Ronnie James Dio i det här bluesrockbandet som det väl ändå var Elf. Elf blev ju sen mer eller mindre rakt igenom handplockade av Rich Blackmore för att sen grunda Rich Blackmore's Rainbow. De var ju förband till The Purple på tidigt 70-tal och Richie upptäckte dem redan då. Och när han lämnade The Purple så plockade han med sig lejonparten av bandet Elf in i Rainbow. Bland annat Ronnie James Dio men inte David Fernstein, som gick vidare och skapade då sin egen karriär med bandet Rods. De spelade in en platta som, som de döpte till Rock Hard på ett independentbolag 1980. Men det flög liksom inte, utan 
i dot arbete skickad av demokassetter eller eh, demoplattan i det här fallet till olika bolag gjorde att eh, de faktiskt blev upptäckta av skivbolaget Arista som spelade in de här skivlåtarna en gång till med band i studion och släppte det då som, som en självbetitlad debutplatta The Rods 1981. Och egentligen kanske de pikade redan här någonstans för en väldigt skarp debut, en riktigt bra platta, klassisk heavy metal platta från 80-talet. Som det ska låta. När man tänker på hårdrock från 80-talet så, så är den här plattan väldigt, väldigt signifikativ på många sätt och vis. Här hade man också bytt Steven Starmer på bas till Gary Bordonado på bas. Och det var nog bra egentligen för att det som Gary Bordonado drog med sig utöver sin kunnande på, på elbasen det var att han kunde sjunga bra också. Så det finns fler låtar faktiskt på, de, på plattorna där han sjunger lead också. Plus att han kunde täcka upp väldigt bra för kören då. Så egentligen kan man nog säga att den bästa sättningen, den klassiska sättningen med The Rods var de här tre. Fernstein, Bordonado och Kennedy. Det här var ju på den här tiden mina vänner när man spelade in kassettband och bytte med varandra på 80-talet. Eller bytte skivor och spelade in på kassett. Och så var det i det här fallet. Jag lånade den här plattan av en kompis som var lika mycket hårdragsnörd som mig själv. Och spelade in den här plattan på kassett och tyckte att den var jävligt bra. Det här är liksom det här är ett band jag inte ska missa. Så när nästa platta kom, 1982, så beställde jag den då direkt från Ginsa som faktiskt fanns redan på den här tiden. <laughs> och slängde i vägen beställning bland annat den här plattan då. Wild Dogs 1982. Deras uppföljare till debuten. Och spelade den gränslöst mycket. Här hade man också tagit steget över till Storbritannien då. Man var ju alltså inflerad av New Wave och British Heavy Metal givetvis och insåg att en stor del av marknaden för att sälja den här typen av metal, eller hårdrock det var ju att åka över till England. Så den här plattan inspelade i Sussex i England i februari 1982. Och som sagt, jag spisade den här jäkligt mycket och, och höll den ju väldigt, väldigt högt. Och med, med rätt också, den är en jävligt bra skiva men retrospektivt så, så är kanske debuten egentligen kanske stråtvassare. Men jag har mer personlig koppling till just den här plattan och det gör att jag håller den också väldigt högt. Dessutom är omslaget riktigt, riktigt brutalt snyggt. Och det är, det är inte helt fel. Nu är det inte det som ska vi ha köpt en platta men det, det väger in ändå. Det ska man inte säga. Särskilt när man är i tonåren och vill köpa plattan med sina favoritband så, så är det ju verkligen som kuriosa kan säga att de gör faktiskt en cover på den här plattan också av den gamla 60-talslåten You Keep Me Hanging On. Den släpptes av Supremes 1966, en klassisk Motown-låt. Och den kör faktiskt The Rods som första spår på sidan två på skivan, dessutom. Den här låten har ju även spelats in av sådana metal-ikoner som Kim Wilde till exempel. Nåväl, eh, det här gjorde ju som sagt att jag var extremt sugen på nästa platta med The Rods. Och nu var det så här att den här plattan som då skulle heta In The Raw var omöjlig att få tag på på den här scenen av Atlanten. Man får importeraren ifrån USA. Jag vet, jag minns inte varför, jag minns bara att det var så. Jag hade ju tyckt att de här två första skivorna var så jäkla bra så att jag kände att jag måste ju ha den här plattan. Så jag fick alltså köpa den då på en USA-import. Plattan kom 1983, hette Indoro och med den tidens måttmet var den ju fruktansvärt dyr, kommer jag ihåg. Det var liksom, det sved verkligen i min tonårsplånbok och lägga ut pengarna, men jag ville verkligen ha plattan. Och den är bra. Det är inget tvekan om den saken. Men som så ofta så lever du inte riktigt upp till dem. Som det blev väldigt höga förväntningarna. Lyssnar man på skivan idag, det är inte objektivt. Och jämför det med de andra så är det en bra skiva. Den håller egentligen paritet. Men jag hade förväntat mig kanske något ännu bättre. För recensionerna var dessutom väldigt, väldigt goda på alla plattan. Så det är inget fel på skivan egentligen på något sätt. Utan det är en bra skiva. Fast inte lever upp riktigt till förväntningarna. Och här har vi dessutom motsatsen till Wild Dogs. Så här omslaget är ohemult fult faktiskt. Det, är, det, är, det skulle kunna ha gjort av en... 
mellanstadieelev på, på klassens timme eller på teckningslektion och liknande. Skuggig bild av de tre bandmedlemmarna så här, kanske inte, man ser dem kanske inte i sin, sina allra bästa dagar heller. Och sen är det skrivet ungefär med en tuschpenna ovanpå, The Rods in the Raw. Det är, det är säkert meningen, det ska vara lite vintage men det är ju ganska... Nej, det är inte, det är inte ett omslag som säljer om man inte känner till bandet om vi säger så. Men det är bra skiva, ingen tvekan om det. Samma år släppte Rods en liveplatta, The Rods Live, inspelad för ungefär 18 personer åt sådana skivan. Men det är bra skiva också, jag fick den här en kompis, jag fyllde år. Tillsammans med faktiskt Queen's Rikes första maxi-singel, Queen of the Reich. Det kommer jag fortfarande ihåg än idag. Det är lite, lite komiskt. Man kan inte komma ihåg vad man gjorde förra veckan. Men man kommer ihåg att man fick Queen's Rikes maxi-singel och The Rolls Live-plattan 1983 när man år. Det är fascinerande hur, hur hjärnan fungerar ibland faktiskt. Här är sista plattan som jag hade med The Rolls, eller har med The Rolls. För sen tappar jag bort dem. De har släppt skivor efter den, utan tvekan. Flera stycken. Men efter skivan Holder Than Though. 1986 så splittar man bandet och det hände liksom ingenting förrän 2008 man gjorde en comeback på en norsk hårdrocksfestival som inte finns kvar idag så vidare vet. Metal Rockfest, inte att förknippa dem med Tons Rock i Oslo. Den här var i Lillehammer. Här gjorde man comeback live och sen har man släppt två plattor. En som heter Vengeance 2011 och en som heter Brotherhood of Metal 2019. Och sen kom det en samlingsbox förra året, Metal Will Never Die, official bootlegbox. Men som sagt, jag själv har inte lyssnat på Poderot sen den här läppplattan 1983. Någon låt här och där möjligtvis har slunkit förbi kanske, men, men inget mindre så. Men här på 80-talet, i de första två, tre åren på 80-talet var de ju fantastiskt bra band. Och därför tycker jag att de ska nämnas i alla fall och få sig ett litet 15 minutes of fame i det här avsnittet av Metal Gases podcast. Och vi går vidare till nästa band. Då tar vi ett amerikanskt band till, nämligen Axe, som är grundat i Florida 1979. Debutplattan med samma namn kom Sambo 1979. Den har jag, den plattan har jag. Och den och plattan efter, Living on the Edge. Det kan man säga är Mark One av Axe på något vis. I det soundet de hade och den image de hade. Inte riktigt jämförbart med hur de blev sen. För 1982 kom det stora genombrottet. När man släpper plattan Offering. Här har man liksom gjort om sig både I, I logotypen på bandnamnet. Man har en snygga layout på skivan och allting. Man har stylat sig själva en till viss del kan jag säga. Utan att gå in närmare på det. Och i alla fall här får man ett stort genombrott. Med låtar som Rock and Roll Party in the Streets, Burn the City Down, Silent Soldiers och Jennifer. Nu har man hittat sin nisch med Melodiös AOR. Och eh, snygga refränger, bra arrangemang. Finns en viss tyngd ändå som, som skiljer mig då från det här allra fluffigaste over. Och eh, den stora geniet i bandet, den viss Bobby Bath. Sångaren, gitarristen, absolut lejonparten av låtarna står ju han bakom. Han var först trummis i unga år men gick sen över till eh, att spela gitarr och sjunga. Efter Offering, som är det stora genombrottet och eh, den plattan som är deras bästa så kommer skivan Nemesis. 1983. Håller samma stil, samma image, samma layout. Lite syskonplattor egentligen. Man gör en turné med Motley Crue 1984. Och Motley Crue, vad man än måste tycka om dem, så 84 var de ett stort band. Så att det här, här kom ju Axel som ändå upp till nå lite höjder. Dessvärre drabbas man här av lite tra- tragik för deras andra gitarrist, Michael Osborne, som varit med många år i bandet, dog i en bilolycka där även Bobby Bath var med och blev illa skadad. Men Överlevde och klarade sig precis. Det här medförde att man, man splittrade bandet, eller i alla fall på vänt. Och Bobby Bath fick med i 
det här amerikanska indiansvänggänget Blackfoot på deras platta Vertical Smiles 1984. Han ersatte en viss Ken Hensley som har kommit in från Jura Heap och varit med och släppt fantastiska Blackfoot-skivan Sayogo och man försökte återuppliva den formen som blev där för den är en väldigt bra skiva men Ken Hensley hade alldeles för stort inflytande och alldeles för genialisk låtskrivare så att Det räckte inte riktigt till. Vertical Spines har absolut sina höjdpunkter men når inte riktigt upp där. Sen fortsatte Bobby Bath med lite olika soloprojekt. Men man, han märkte ju då att intresset för Axe, det fanns ju kvar. I både Japan och även i Europa, I, I Tyskland inte minst. Och det gjorde att man återförenade då Axe med plattan Five 1996. Och sen kom det två samlingar tätt efter. De köpte jag på CD, kom jag ihåg, när de kom. För jag tyckte det sammanfattade deras karriär väldigt bra. Man hade dessutom spelat in låtarna på nytt igen. Och det, ibland är inte det alltid jättebra om man kan mixa sönder om Om vi säger Whitesnakes Hero Go Again är ju sånt här skräckexempel man kan ta fram. Där det faktiskt inte blir bättre utan originalet. Liksom. Let's sleep in dogs lie, verkligen. Men i alla fall, tillbaka till Axel. Två samlingar. 20 Years From Home, 1997 och... Fantasifullt nog, 20 Years From Home, volume 2, 1998. Sen släpper man en ny skiva med nya låtar, 2000, som heter The Crown. Och det är sista plattan med Bobby Bath. Sen lämnar han 2004 för att återigen gå med i Blackfoot. Gör ingen större väsen och sådär. Utan där någonstans ska vi lämna Bobby Bath. Axe lever vidare ändå i olika konstellationer. Men när Ted Mueller, som var originaltrummelsen, dör 2012... Så lägger man ner Axe och det sagar all. Men vill man få lite grepp om, om Axe så tycker jag att de här två samlingarna är väldigt bra inkörsport till bandet. Och vill man ha en specifik skiva tycker jag definitivt man ska ta Offering. Och med det sagt så går vi vidare till nästa band. Och nu ber vi oss upp till högländerna i norra Storbritannien, nämligen Skottland. Edinburgh, närmare bestämt. Där bandet Holocaust bildas 1977. Tunga influenser av klassisk, klassiska band som Judas Priest, Black Sabbath, Led Zeppelin, UFO, Motorhead och Rush. Så det ibland ni hörde. Här har vi grund, grundsättningen i bandet. är John Mortimer på gitarr och sång, Scott Wallace på trummet och Mark McGrath på bas. Det är den sättningen vi har nu. För bandet finns fortfarande kvar. Men innan det så har man haft, man alltså, alla de här banden har haft ganska många medlemsbyten genom åren. Vilket gör att jag går inte in på en jäkla massa Massa namn fram och tillbaka. Men John Mortimer, gitarr och sång, är en konstanten i Holocaust och funnits med hela tiden. Speciell röst kan man säga. Han sjunger nästan lite halvfalskt på något vis ibland. Skråla lite. Så jag, kan, jag kan nästan tänka mig att se honom på en skotsk pub någonstans och köra lite keltiska visor på något vis. Men ändå passar in i musiken på ett jäkla bra sätt. Det blir liksom häftigt och även musiken den är lite så här... Om man tar deras debut Maxi-platsingel som man kommer tillbaka till strax lite mer i detalj så är det som att man har gått hem till någon, någon i bandet och, och sagt, lånat källa, en källarlokal och ställt upp en bandspelare i törn och sen jammat av rakt av lite grann så. Men det, det blir bra ändå, det blir jävligt bra i alla fall på något vis. Och den här EP-en jag inte komma in på då, som är helt fantastiskt bra. Det var den här kompisen jag pratade om tidigare som hade den här och tipsade mig om den. Sen sen jag åkte till Till London på en resa tillsammans med en annan hårdragskompis. På den tiden man... Ett av stora resmålen man var i London. Det var ju att gå i skivbutiker. Sagt och gjort. Den här hittade jag på en skivbutik I, på Queensway. Borta i Basewater. Med tre låtar på. Heavy Metal Mania, Love's Power, Only As Young As You Feel. Fantastiskt bra jäppen. Enorm stark debut. Det som är lite roligt på den här skivan är att... Eh, på den här tiden då. Motorhead kanske var någon form av... Eh, 
stilbilder i det här då. Men fler band som Motley Crue och andra har gjort samma sak. Att man sätter prickar över en OÖ för man tycker att det är väldigt exotiskt då. För oss svenskar är det ju, är det ju inte så. Och på den här, just enbart på den här, sen gjorde man inte så. Men på, på den här maxisingen så gjorde Holocaust liksom all in i på just det här sättet så att det står Holocaust på skivan alltså ona är ö och a är ett ä så Holocaust istället för Holocaust det ser lite roligt ut som svensk uttraktat ser säkert jäkligt så här är lite blasfemiskt kanske för den som inte är, <laughs> är från Norden och lite så var det med Holocaust de hade en blandning liksom av lite mörkare goth metal lite, lite mystik kring sig Men, och sen hade de det här arvet från den brittiska tunga rocken på 70-talet. Och så blandade de in det här i New Wave och British Heavy Metal också. Så det blir väldigt tilltalande blandning av musiken. Fullängden The Nightcomers kommer 1981. Och här har man låtarna ifrån den här Maxi-singen med fast nyinspelade i lite nyare versioner. Och det jag kanske inte tycker att det blir. Det blir inte så mycket sämre men jag tycker att originalversionerna ändå är bättre. Återigen, man kanske inte ska alltid... If it ain't broken, don't fix it. Lite grann så. Men det finns mycket mer bra låtar på den här skivan. Det här är en väldigt bra debutplatta som man släpper här. Efter den här, The Nightcomers, så lämnar en, en av grundarna av bandet. Jag sa att jag ska inte rabbla massa namn. Men jag tar det här. Ed Dudley, gitarrist i bandet. Han lämnade då 1983 för att bilda ett parallellband som heter Hologram istället för Holocaust. Gjorde ingen större väsen av sig. Släppte ju egentligen bara en platta. The Nightcomers har i alla fall väldigt många klassiska låtar på sig. Eller man kan säga så här att Holocaust i stort har släppt låtar som har blivit klassiska och ett par av dem finns med på den här. Gamma Ray, det här power metal bandet från Tyskland, har gjort cover på Heavy Metal Mania. Det gjorde de 1995. Och de gjorde även cover på en annan låt från den här debutplattan. Nämligen Death or Glory 2013. Och lika så så har Metallica gjort cover på, på Holocaust-låtar. Låten The Small Hours från en senare skiva som kom tidigt 90-tal, 92 för att vara helt exakt. Plattan heter Hypnosis of Birds. Och slutligen då så har även det amerikanska dödsmetallbandet Six Feet Under spelat in en cover på Death of Glory i år 1997. Jag tappade egentligen Holocaust efter den här liven de släppte som följde debuten Nightcomers. Man släpper en live 1983 som heter Hot Curry and Wine. Också precis som Rods skiva. Den låter som den inspelade för kanske 15-16 personer. Men den har ändå en autenticitet och en, en skön feeling i sig på något vis. Det är roligt ändå, det är sådana här liveplattor som det är ju liksom helt på andra scener av skalan om man jämför med Iron Maidens Rock and Rio eller Isidisis No Bull. Det är liksom publikmängden är, uppgår till en medelstor svensk stad ungefär. Så, så det är ganska roligt ändå att det finns olika varianter. Det tycker jag. Och den här liven har sin skärm. Absolut. Jag tappar bort de här så gott sagt. Och det betyder ju inte att Holocaust på något vis har slutat. De har hållit på fortfarande och släppt skivor. Spelat här och där på, på lite olika festivaler. Så jag har väl inte gjort några regelrätta världsgenier på, på så sätt. Men dykt upp här och där. Och John Mortimer är fortfarande kvar. Och senaste plattan då. Elder Gods kom 2019. Och lyssnar man på den så, så håller de liksom sin stil. Det här är lite halvskramliga, lite ruffiga men ändå melodiösa som, som Holocaust alltid låtit som. Så det är ett band som har väldigt hög cred hos mig och en väldigt hög kultstatus i Holocaustvärlden generellt. Och vi går vidare. Nu kommer väl till de två sista banden här som är lite större i, I Holocaustvärlden än de här som jag har nämnt. Och vi tar brittiska Demon. Grundat i en liten stad som heter Leak i Staffordshire i Storbritannien 1979. Grundat av Dave Hill, Malice Spooner, 
Chris Ellis och John Wright. Man landade ett skivkontrakt tidigt 80-tal, 1981, efter att ha skapat ett namn lokalt. Det här klassiska turnerande, spelindiem och allt det här. Får ett skivkontrakt med ett mindre bolag, Clay Records. Och släpper då debutplattan Night of the Demon. En Nordside-debut får man säga. Den är fullspäckad av en klassisk heavy metal igen. Direkt i den här foran då, New Wave of British Heavy Metal. Det är liksom tungt, men inte för tungt. Och samtidigt kryddat med en snygga melodier och så här lite torrt, häftigt, tungt arrangemang som, som kännetecknar mycket av det här tidiga New Wave of British Heavy Metal. Dessutom är det här omslaget också jäkligt fräckt. Ni känner ju säkert till det med den här, det här korset. Egentligen är det ju en öppnad grav med ett kors så demon på så det kommer upp två händer ifrån, från marken och sliter det här korset i bitar så kommer fram diverse äckliga inälder och sånt ur det här korset. Ja, ni kanske får googla på om ni inte förstår riktigt vad jag menar. Ni som inte känner till den. Grym debut i alla fall. Och det här låtar som vi kan nämna på plattan ska du säga först. Det är ju förstås titelspåret Night of the Demon. Sen har vi ju Into the Nightmare, Father of Time, Fool to Play the Hard Way. Bara för några några hela skivan egentligen. I stort sett skitbra rakt igenom. Det här gjorde att det franska skivbolaget Carrer Records, ganska stort skivbolag, fick upp ögonen för det här bandet. De hade ju bland annat Iststall sen tidigare. Ett annat stort band i den här genren New Way of British Heavy Metal, nämligen Saxon. De signade i alla fall Demon och man släppte uppföljaren The Unexpected Guest 1982. Och den här skivan är ännu bättre. Det här vill jag nog påstå är Demons Prime utan diskussion. Som jag känner till det i alla fall. Skivan är, jag tror inte det finns egentligen en dålig låt på den här plattan. Och även här har man en lite grann som Holocaust. Även om soundet på Holocaust-musik och Demon inte är lika eh, speciellt egentligen då. Så har man den här, här kopplingen då av lite mörkare gotisk metal och melodiös metal. Som, som blir väldigt tilltalande. Och Dave Hills rösten har den här sköna, raspiga rösten som passar så jäkla bra till sån här musik så det lyfter det, det hela ytterligare ett steg. Sen händer någonting med, med Demon. Man, man börjar experimentera lite och kanske, kanske stärka sina framgångar så fick man lite det här min egen tolkning kanske egentligen man fick någon form av hybris på något vis för nästa platta, så The Plague som kom 1983, det är en sån här enormt ambitiöst projekt, det var liksom dubbelfik på skenomslaget, det var en så texthäftande Det tog ett tur med väldigt stora ämnen. Det var väldigt storvulet och väldigt, väldigt ambitiöst utan tvekan. Ett stort progmetalprojekt har ändrat även lite musikstil. Så här tappar jag liksom bort dem lite grann. Och Demon har ju gjort lite grann musikaliska utflykter. Här var man mer lika mycket progmetalband som ett heavy metalband under några år. Man till och med var inne och tassade lite på Pink Floyds domäner bitvis. Ett litet undantag är plattan Breakout 1987 som är en liten återgång till hur de lät innan. Men efter plattan Taking the World by Storm 1988 så drabbades Demon av en tragedi när Mel Spooner dog av lunginflammation. Alltså parhästen till Dave Hill. Verkligen de här två som har drivit bandet hela tiden. Och det gjorde att man la helt enkelt Demon på paus. Dave Hill känner att det här är ingen mening att hålla på med. Jag lägger ner det här projektet. Så Demon låg nere länge ända fram till 2001. När man gör comeback. Jag kommer ihåg när de gjorde comeback. Det var ett stort, ganska stor händelse. Att nu är Demon tillbaka. Så plattan är dessutom bra. Den fick jättebra recensioner överallt. Så jag, så jag köpte den då. På CD var det på den här tiden. Spaced Out Monkey heter den. Och blev ju faktiskt då 
lite besviken. Den är okej okay, platta, man är tillbaka lite grann ifrån progrocken. Det här är mer klassiskt heavy metal som man vill då, att det är man ska låta om man, om man gillar deras första plattor. Men den, den lyfter inte ändå riktigt, så en lite besvikelse blev det nog. Men jag vill lyfta fram sista låten på skivan, är ju en riktig klassisk demo-låt, en stänkare, en enormt bra låt. Let me out of here, en enormt bra låt. Den finns att lyssna på om ni vill på valfri streamingtjänst. Sen har man fortsatt i alla fall och släppt plattor. Ingen jättestridström, men tre stycken skivor har man fått ur sig på 2000-talet efter Spaced Out Monkey. Och det är Better the Devil You Know 2005, Unbroken 2015. Och Cemetery Junction 2016. Och på plattan nummer två av de här, Unbroken, där har vi också en sån här låt från Barry som vill highlighta då i Demons karriär. En ballad, Wings of Steel. Riktigt bra. Finns också på nyss nämnda valfria streamingtjänster. Utöver det så har i alla fall Demon fortsatt att spela live. De finns ju kvar, de är fortfarande aktiva. De gör inga turnéer. De, de dyker upp på olika festivaler ibland. Bland annat Sweden Rock Festival har de varit på. Ingen aning om någonting om Demons förehållanden just nu, vad som kommer hända framöver. Men som sagt, de är fortfarande aktiva eh, om en i liten skala. Så att, eh, det här är ett band som man kanske ska hålla koll på. Vill ni verkligen upptäcka Demons som jag tycker de var som bäst? Så de två första plattorna är ju helt omissliga i en sannhårdrockare samling utan tvekan. Och därmed går vi vidare till det sista bandet vi har att prata om idag. Och det är Riot. Vi går alltså tillbaka till USA, till New York till och med, till samma stad- Riot grundat 1975 i New York av en viss Mark Reale och Guy Speranza på sång. De här två personerna har betytt väldigt mycket för, för Riots tidigare karriär, den tidigare plattorna. De som jag håller som högst. Jag säger återigen, jag fokuserar mest på den musik, den delen av den här bandens karriär jag själv som hade en relation till banden. Och Riot är ju kända, jag har nämnt det förr, jag gjorde, jag gjorde ett, ett avsnitt om symboler och maskotar som band har. Det finns ju snygga som Eddie och som Iron Maiden har då och Snaggletooth eller Warpig om man så vill som Motorhead har som de kanske mest två ikoniska då. Och sen har vi ett antal olika. Och så nämnde jag dessutom Riots då. Fascinerande man kunde välja den här symbolen till, till sin platta eller till sina skivor. Nämligen en säl. En säl som är dessutom lila. Han har en lila sumokropp och en, ett sälhuvud på. Det är fantastiskt. Det är, det är helt makar. Man måste se det faktiskt för att, för att förstå det. Men det gör ju för att man kommer ihåg dem. Så att, absolut, det kanske fanns en tanke med det. Eller också fick de bara något rykt någon gång. De var jävligt packade eller något. Och tyckte att det här blir roligt. Jag vet inte. Det kan inte historien bakom. Men det är fascinerande i alla fall. Nåväl, i alla fall. Man spelade in en demo. Som ett litet independentbolag som heter Fysign Records nappade på. Det medför att man släpper sin debutplatta Rock City 1977. Trots turnéer med bland annat ACDC och trots ett idokt promotande och marknadsföringsinsatser så lossar det inte riktigt förbandet. Så man tänkte ett tag faktiskt i slutet på 70-talet om att lägga den här skiten på hyllan. Vi lägger ner, vi, vi börjar köra lastbilen och vad vet jag. Men nu var det så här att i Europa, i England, Storbritannien framförallt så exploderade ju rörelsen New Wave of British Heavy Metal. Och då fanns en DJ i England, i USA som heter Neil Kay som tyckte att Riot är för bra för att bara försvinna och ge upp. Så han försökte verkligen att sälja in bandets musik i Storbritannien. Det här medför att de fick något litet namn i hårdrockens hemland som man kallade det för ändå. Och många brittiska hårdrocksfans köpte de här plattorna då på import eller plattan som det var, Rock City. Och de skapade sig då ett namn mer och mer. Och deras managers 
deras managementbolag insåg här nu att här finns det lite en potential faktiskt att vi, att vi ska kunna bli lite, ja, göra oss ett namn och börja casha in på det här gänget då. Så man släpper då nästa platta, man spelar in nästa skiva då och döper den till Narita. Döpt efter flygplatsen i Tokyo. Man har ganska mycket Japan-influenser också här i början. Riot, jag vet inte om man satsar på, hade tänkt att satsa på den japanska marknaden, det är oklart. Men det är en bild i alla fall på den här fantastiska rosa sälen med, med sumo-brottarkropp som står på någon, ja, förmodligen på Naritas flygplats. Vi har berget Fuji i bakgrunden, han har en massa dödskallar omkring så här och så kommer det flygplan bakom. Och, ja, det är ju inte sådär, ja, det är ju inte Leonardo da Vinci som har gjort målningen heller om vi säger så. Den lite, lite sådär, ja, jag vet inte. Det kunde ha gjorts av en, ett hemmaprojekt av någon som har satt och slörritade någon gång på, på skoj. Skitsamma, plattan är bra. Narita, riktigt bra skiva. Och Esperanza Song är ju formidabel. Han eh, passar perfekt in till den här musiken som Mark Rialo då skapar. De här två eh, gör ju stor verk med den här musiken. Mycket bra skiva. Och den banar också vägen då för, för Riots fortsatta framgångar. Och nästa platta, det är då det verkligen lossnar för, för Riot på riktigt. Det är då de blir det här stora bandet eh, ändå. Plattan Fire Down Under. En lite klassisk hållåsplatta med full av enormt bra musik i, ja, som New Way of British Heavy Metal fast ett amerikanskt band. Swords and Tequila, Fire Down Under, Outlaw, Alt of the King, bara för att ta några stycken. Det är helt enormt bra låtar. Och sista spåret på plattan som i och inte den låter mer att hopplocka egentligen olika samplingar vill jag nästan kunna påstå. Nämligen låten Flashbacks. Den är en hyllning till Ovannämnda, tidigare nämnda DJ Neil Kay. De skriver faktiskt så också att uh, Flashbacks is dedicated to Neil Kay. Thanks mate. För det var han som banade vägen för att Riot skulle kunna bli stora och skapa sitt namn. För nu var de stora även i Europa. Och här upptäckte jag Riot. Den här skivan är en skiva som har följt med mig hela min hårdrockskarriär. Eller hårdrockseliv egentligen. Kan man nästan säga, mer eller mindre. I alla fall modernare hårdrocken. Om man nu kan kalla hårdrock från 1981 modern. Jag tror, jag tror ni förstår vad jag menar i alla fall. Som sagt, och det här är medför att jag köpte då plattorna Narita och Rock City efteråt också. För att samla på mig det de hade gjort. Och alla tre är riktigt jävla bra. Och med Guy Speranza på sång. Det är de här tre skivorna som han är med på. Här fick Speranza någon form av, jag vet inte vad man kan kalla det kanske för religiösa dubier. Han blir lite så här, vad är meningen med mitt liv egentligen? Ska jag hålla på med det här? Är det här liksom meningen med mitt liv? Han, han fick någon sån här en, eh, identitetskris på något vis och lämnade bandet. Ersattes då av en viss Red Forrester som är med på nästa platta, Restless Breed 1982. Jag köpte den också eh, ivrig då efter Fajdan Under och det här kommer att hålla still och den är bra. Den är bra skiva men jag tycker inte att Red Foresters röst eh, alls bär på samma sätt som, som Guy Speranza. Det är inget fel på rösten så men det är en helt annan typ av sång som han har. Det är mycket, det är mer än Jag ska säga Speranzas röst är väldigt signifikativ för honom. Men speciellt det här är mer en klassisk hårdragsröst, lite mer i blues-stilen. Så. Men det, det är bra låtar och så. Det är, det är ett bra band, Riot. Så att, men det, det lyfter inte heller riktigt då. Och vad händer då med Guy Speranza förresten? Jo, han, efter eh, några år så började han jobba som skadedjursbekämpare i Florida. Och det kan man säga, det var ju verkligen 180 grader i karriären då. Han fick erbjuda dem att eh, ta över sångmicken då i, I Antrax enligt Scott Ian, frontfiguren och motormodern i Antrax. Han sa att vi erbjöd Guy Speranza en plats vid sångmicken i Antrax. Men han sa, nej jag har gjort mitt inom musikbranschen så det blev aldrig så. Utan han började jobba på ja, någon amerikansk motsvarighet till Antisimex då. Innan han eh, gick bort i cancer i bukspot, körten eh, 
8 november 2003. Speranza var född 1956, alltså årsbarn med de här klassiska svenska idrottsfemtiosexerna, Björn Borg, Stenmark och dem. Inga Schopling Rövig givetvis. Så han var 47 år när han avled. Som sagt, tillbaka till Red Forrester och den sättningen med, med Riot. Det här det lyfte inte ändå. Man hade då tänkt att det skulle bli ett stort genombrott här. Men bland annat så var det Forresters destruktiva livsstil och... Eh, Något dekadenta sätt att vara på scen och så. Medförde att eh, han helt enkelt fick kicken också från Riot efter nästa platta. Den självfinansierade Born in America 1983. Och Riot är ett band som har drabbats lite av tragedier. För här kan jag säga att Red Forrester visste långt, långt efter att han eh, lämnade Riot. När han bestämt 11 år. Så dog han i en uppgörelse i Atlanta vid 37 års ålder. Han blev skjuten helt enkelt då han vägrade att lämna från sig bilen. Till en som skulle carjacka som heter på, på amerikanska. Jag hittade inget jättebra ord på svenska då. Men han skulle alltså sno hans bil. Red Forrester vägrade att lämna ifrån sig bilen och blev skjuten på kuppen. Och gav det vid 37 års ålder. Riot fortsatte i alla fall i olika versioner med olika sättningar med olika personer. Man bytte ganska mycket medlemmar helt och fram och tillbaks. Och släppte skivor hela vägen då. Mark Reale är kvar som enda originalmedlem. Jag nämner några skivor på vägen i alla fall som var förmodligen lite väsen av sig. De har släppt många skivor. Thunderstill 1988, en riktigt bra skiva. Brethren of the Long House 1995. Som helt och hållet dedikerad både musikaliskt och lyrikmässigt till urinvånarna i USA, indianerna. Plattan Inish War 1997 som är helt inriktad på en keltisk och iländska mytologin. Through the Storm 2002. Här har vi en viss Bobby Rondinelli på trummen. Han är alltså känd då från bland annat Rainbow, Black Sabbath och Blue Oyster Cult. Den enda skivan som Bobby Ronald är med på där den här. Sen kom nästa tragedi för Riot's del. Mark Reale, led av Krohns sjukdom. Det är alltså en information i, I mage- och tarmkanalen. Men han har lidit av egentligen hela sitt liv. Och det här tog hans liv till slut 2012. Då var han 57 år. Hade han inga planer på att lämna Riot på något sätt. Utan de skulle ju fortsätta live and kicking. Men det blev ju inte så tyvärr. Han hamnade i koma då 11 januari 2012 och dog 25 januari. Och här tycker jag väl kanske i min personliga uppfattning att Riot inte borde fortsätta som band. Men det har man gjort och man håller på än idag. Fast man har lagt till då Riot 5. Man har alltså lagt till den romerska siffran för 5 då. Som är som heter V. Riot 5. Istället och, och kör vidare under den konstellationen och den namnet istället då. Nu är det ingen kvar från original Riots. Så jag kan tycka att visst man har bytt namn lite grann. Och det är väl det hedrar ju för all del. Men ja, min personliga uppfattning är kanske inte. Man kan ju byta namn helt och hållet i sånt fall. Men som sagt, man släpper lite skivor. Man är ute på lite turnéer och sånt. Och två album har man släppt under det här namnet då. Och det senaste kom 2018. Så att de är fortfarande aktiva. Men inte särskilt aktiva om vi säger så. Men de finns kvar i alla fall som hårdagsband. Även om jag för min del anser att Riot försvann när Mark Jalle. Gick bort 2012. Därmed är vi mål med det här avsnittet. Med fem stycken band som inte flyger kanske helt under radarn. Men inte till och med stora i toppsegmentet i alla fall. Så är det ju. Men innan vi avslutar så ska vi förstås ta fem stycken exempel på bra låtar. Som jag tycker man kan ta med sig en låt från varje av de här banden. Så att här kör vi. Och vi börjar med Rods. Från första plattan. Den som jag egentligen repetitivt inser är ju att bästa även om efterföljande Wild Dogs den som ligger mig närmast om hjärtat. Så tar jag första spåret ifrån deras första platta. Självbetitlad Rods. Låten Power Lover. Det är en klassisk sån här som jag sa. Tänker man på heavy metal från tidigt 80-tal. Då den här låten, det är mallen liksom. Och krönt av en riktigt, riktigt gruvlig fräng. 
Nästa jag tar är Axe. Silent Soldiers från Offering. Inte helt eh, typisk Axe för den är lite tyngre och går lite långsammare tempo men det är en enormt bra refräng och ett tunt arrangemang på den. Refrängen är helt odödlig på alla sätt och vis. Så den här låten tycker jag verkligen man ska ha med sig om man vill lyssna in sig på Axe. Nästa blir Holocaust och här blir en liten ordlek med Rods låt som heter Power Lover. För den heter Love's Power från första maxisingen som även fanns med på första debutplattan. The Nightcomers. Och egentligen är det ju Heavy Metal Mania som är den stora liksom, eh, hitlåten på den här maxisingen är ju tänkt egentligen. Men jag tycker att den är skitbra. Alla tre låtarna på den här är jäkligt bra. Men jag har valt Love's Power. Jag tycker det är som på något vis. Det finns ett jäkla skönt eh, gitarrriff som kröner refrängen. Som ligger liksom bakom de sjungre fängarna. Det är så snyggt där. Så att jag måste ändå ha med den låten. Nästa blir Demon. Och då tar jag ifrån den plattan som ju är deras bästa skiva. Så här slår jag in en liten öppen dörr och tar en väldigt känd låt. Nämligen Don't Break the Circle. Dave Hills lite raspiga röst är ju perfekt i den här typen av hårdrock. Här är också en liten malllåt. Ja om man vill veta liksom. Hur lät hårdrock som hade snygga refränger och bra arrangemang på tidigt 80-tal? Hur lät det egentligen? Ja. Släng på Demons, Don't Break the Circle. Där har du svaret. Punkt. Och med det sagt så går vi på sista låten. Och då tar vi Riot. Och då tar vi ännu en sån här klassisk låt. En liten öppen dörr för den som känner till Riot. Blir inte helt förvånad att jag väljer låten Outlaw. Från plattan Fire Down Under. Kunde ta titelspår från samma skiva också. Det är någonstans eh, samma nivå på, på klassiker inom Riot-familjen då. Med Riot-plattorna. Är det fräng att mörda för även här? Snyggt arrangemang, de här klassiska 80-talsgitarrerna som man tycker om, som är lite torrt mixade såhär, snyggt. Och, och så Guy Speranzas röst på alltihop där och Mark Reales fantastiska låtsnickande. Riktigt bra låt. Och med det sagt mina vänner så är vi mål avsnittet. Jag hoppas att ni har haft lite behållning av det, att ni upptäckt något nytt eller kanske på något vis eh, nickar lite igenkännande åt de här artisterna, de här banden. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!